0: Während das Christentum in Europa durch die Wirren der Völkerwanderung vom vierten bis zum sechsten Jahrhundert darniederlag blühte in den Klöstern Irlands auf der Insel der Heiligen das christlich-kulturelle Leben. Um das Jahr 600 brachen von dort Mönche auf, die dem Festland bis Oberitalien neu das Evangelium und die lateinische Bildung brachten. Kirchen und Klöster wurden gebaut, Schulen und Bibliotheken gegründet. Auch den Germanenvölkern erwiesen irische Missionare wie Kolumban, Gallus, Fridolin, Kilian und Virgil unschätzbare Dienste. Doch niemals hätte all dieser Segen von Irland ausgehen können, wäre die grüne Insel nicht schon zuvor durch den heiligen Bischof Patrick bekehrt worden, den Gott auf höchst ungewöhnlichem Weg zu dieser Mission berufen hat. Der spätere Irlandapostel Patrick stammt von der großen Nachbarinsel Britannien, die im vierten Jahrhundert zum römischen Reich gehörte und das Christentum als Staatsreligion hatte. Dort wird er um das Jahr 385 geboren. Als getaufter freier römischer Bürger wächst Patrick in einer wohlhabenden Adelsfamilie auf. Sein Vater ist ein angesehener römischer Ratsherr und Diakon. In der Nähe des Meeres liegt die Sommerresidenz der Familie, in der sich im Jahre 401 jenes Drama ereignet, das Patricks Leben für immer eine Wende gibt. Von irischen Seeräubern gewaltsam aus der Geborgenheit des Elternhauses herausgerissen, findet sich der 16-Jährige, Allein in der Fremde, inmitten eines heidnischen Volkes, wieder, Dessen Sprache er nicht versteht. Die Piraten verkaufen ihn als rechtlosen Sklaven ins Landesinnere. In den unwirtlichen Bergen Westirlands hat er nun Schafe zu hüten. Doch in dieser Zeit des Unglücks, inmitten von Einsamkeit und Heimweh, Läutert und formt Gott seinen Diener. Und Patrick findet Gott. So beginnt der leibeigene Hirte auf den Gebirgshängen mit Gott zu sprechen. Er lernt trotz seines schweren Lebens in Knechtschaft, das raue Land und seine Bewohner zu lieben. In diesen sechs Jahren der Sklaverei und inneren Bekehrung kann der Herr das Grundlegen, was ihn später zum Missionar werden lässt. Im Traum hört Patrick eine Stimme, die ihm sagt. Er solle in seine Heimat zurückkehren. Er flieht und kann ein Schiff in seine Heimat erreichen. Überglücklich schließen die Eltern ihren verloren geglaubten Sohn in die Arme. Sie bitten den inzwischen zweiundzwanzigjährigen jedoch vergeblich, bei ihnen zu bleiben. Patrick erfährt seine Berufung, als Priester in das Land seiner einstigen Gefangenschaft zurückzukehren, um das heidnische Volk der ihren zum christlichen Glauben zu führen. Zunächst gilt es, die mangelnde Bildung nachzuholen. Patrick verbringt lange Jahre bei Mönchen in Gallien, dem heutigen Frankreich und in Italien, bis ihn der heilige Bischof Germanus im Kloster von Auxerre zum Diakon und Priester weiht Im Alter von 47 Jahren kann er als neugeweihter Bischof endlich nach Irland aufbrechen jener Insel, auf der er sechs Jahre gelitten, aber auch zu Gott gefunden hatte. Wie gut war er doch für diese Mission als einstmals Verschleppter vorbereitet worden, hat er doch als Hirte die keltische Sprache erlernt und erkennt die Sitten und Gebräuche der Iren wie kein anderer. Auf der Insel ruft er das einfache Volk auf freiem Feld zusammen und spricht in glühenden, leicht verständlichen Worten über den christlichen Glauben. Dabei trifft der Missionar auf eine ungewöhnliche Offenheit und Bereitschaft der Bevölkerung, so dass Irland, das einzige Land Westeuropas, ohne das Vergießen von Märtyrerblut, christianisiert wird. Die Persönlichkeit und die Ausstrahlung dieses zielstrebigen Mannes ist anziehend, sein Auftreten überzeugend. Seine Bemühungen gelten zunächst immer den Fürsten und Häuptlingen der jeweiligen Stämme. So lassen sich dann auch deren Untergebene bekehren und taufen. In der Fastenzeit zieht er sich wie einst Mose am Sinai zum vorösterlichen Fasten vierzig Tage auf einen Berg zurück, der heute seinen Namen trägt. Am Osterfest 433 zündet Patrick auf einem weit ins Land sichtbaren Hügel ein Feuer an und markiert so dort, wo einst die Könige herrschten, den Sieg des Lichtes Christi über die Finsternis. Innerhalb seiner dreißig Missionsjahre bekehrt sich die gesamte irische Insel. Da es keine Städte gibt, überzieht Patrick das Land mit blühenden Klöstern, denen er die kirchliche Organisation überträgt. Er lässt auch Schulen bauen und führt auf der Insel das lateinische Alphabet ein. Patrick nimmt in Armach seinen Bischofssitz und lässt dort die Bischofskirche bauen. Bis heute ist Armach, etwa 65 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Belfast, der Sitz der katholischen und anglikanischen Erzbischöfe für Irland. Mit 76 Jahren stirbt der Apostel Irlands. Seine Mission war ein einzigartiger Erfolg. Das Fundament für die Kirche Irlands und auch für den europäischen Kontinent ist gelegt. Der Berg, auf dem er in der vorösterlichen Zeit betete und fastete, ist zur wichtigsten Pilgerstätte Irlands geworden. Scharen von Pilgern ziehen auf den Berg, viele gehen mit bloßen Füßen oder rutschen auf den Knien, um Buße zu tun. Sein Gedenktag am 17. März ist in Irland Nationalfeiertag und wird mit St. Patricks Paraden groß gefeiert. Die Bewohner tragen an diesem Tag ein Kleeblatt am Hut oder an der Kleidung. Anhand eines dreiblättrigen Kleeblattes hat Patrick bei seiner Mission die Dreifaltigkeit erklärt. Das Kleeblatt ist seither auch das Nationalabzeichen Irlands. Missionare, die aus Irland kamen, und später die irischen Auswanderer haben die Verehrung für den Apostel Irlands in die alte und auch in die neue Welt bis nach Amerika hinausgetragen. So trägt zum Beispiel die Kathedrale von New York seinen Namen. Nicht nur in Irland wird um den 17. März zu Ehren des Nationalheiligen ein Feiertag begangen. Auch in Kanada, den USA, Australien, Neuseeland, Südafrika und anderswo wird in vielen irischen Emigrantengemeinschaften, so auch in Deutschland, fröhlich und bunt gefeiert.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.